0: live on e der audio -Podcast. menschen themen produkte das zweite was ich einfach sehe wo es hingeht ist dass es heute nicht mehr reicht nur klassische sales skills zu haben sondern dass ich in irgendeiner Art und Weise auch content marketing machen muss um überhaupt mal auf mein unternehmen aufmerksam zu machen dass eben nicht nur über die Google-Anzeigen jemand zu uns kommt, sondern dass ich klassische Interessenzwecker, die ich früher ähm, im Gespräch vermittelt habe, in irgendeiner Art und Weise online vermittel. So, Das heißt, ich muss schon mal ein bisschen schreiben können und ich muss möglicherweise auch ein bisschen was über Verkaufspsychologie wissen. Ich muss eigentlich wissen, wie meine Zielgruppe tickt. Das sind so Skills, die habe ich früher im Gespräch gebracht und jetzt muss ich mir überlegen, wie bringe ich das Ganze online rüber, weil der Kunde erstmal googelt und sucht und hoffentlich dann zu mir kommt. Das ist was, was sich verändert hat und wo die Leute darauf vorbereitet
1: werden müssen. Ja, du du hast diesen diesen Begriff geprägt, digital smart, aber auch gleichzeitig smart analog. Ja, Dieses genau. Wortspiel fand hm. ich sehr spannend, weil das eigentlich das auf den, 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 den Nagel auf den Kopf trifft, mhm. das heutige Problem, was wir oft haben. Was ich ja im Vertrieb auch immer wieder mitbekomme, mhm. dass der da gewisse Jahres, also Alter bringt Erfahrung, mhm. was nicht unbedingt immer positiv ist, mhm. weil auch im Alter muss ich mich an diese neuen digitalen Themen und diese neue Umgehensweise auch immer sehr schnell anpassen. Aber was fehlt, ist meistens dann so diese Verkaufsknige, auch mhm. Einkaufsknige, dass man sich wieder trifft auf, auf einer Ebene, Einkauf, Verkauf und äh, dann vernünftig miteinander kommunizieren kann. Weil das kann uns eine Software in der Form nicht so abnehmen.
0: Nee, überhaupt nicht. Und äh, das Spannende gerade auch jetzt äh, beispielsweise durch diese ganzen äh, agilen Arbeitsweisen, äh, wo ja propagiert wird, dass ähm, die Teams selbst gesteuert vorgehen sollen. Und das macht ja vom Vertrieb auch nicht halt. Heute muss ich mich immer mehr auf die Kundensituation als Team einstellen und die wissen, welche Skills habe ich im Team, um diese Skills zu bündeln, um sozusagen den Kunden zu gewinnen. Und da nehme ich am besten, wenn ich die Skills meiner Leute kenne, muss ich mir für jeden Kunden möglicherweise, wenn es Großaufträge sind, immer sozusagen das beste Hunting-Team zusammenstellen. Und wenn wir jetzt hinschauen, wo es in der Digitalisierung hingeht, nämlich dass wir anfangen, Industrie 4.0-mäßig alles immer mehr zu vernetzen und zu versuchen, gerade durch Customer Journey zum Beispiel, dass man schaut, wo schlägt der Kunde denn bei mir Touchpoint-mäßig überall im Unternehmen auf, dass wir die große, große Problematik, und so kam ich darauf auf das Thema, ähm, wir müssen nicht nur smart digital sein, sondern wir müssen smart analog sein, äh, die große Problematik haben, dass wir gar keine durchgehende Kundenhistorie haben. Also, einfaches, praktisches Beispiel, ich habe einen Top-Kunden und einen Top-Bestandskunden, den ich seit Jahren im Vertrieb hege und pflege. So. jetzt hat er mal eine Beschwerde und schlägt möglicherweise im Service Desk auf oder im Helpdesk. Und das Helpdesk behandelt ihn, sage ich mal, ja, ist halt ein, ein Kunde, ist halt eine Anfrage, kann nicht sofort gelöst werden und geht hin und, ja, cancelt ihn so ein bisschen ab, weil es dauert alles. Und er hat so das Gefühl, man bemüht sich nicht so wirklich um ihn. Das reißt mir auf Vertriebsebene sozusagen alles wieder ein. Und woran liegt es? Weil sie es einfach nicht wissen, dass das möglicherweise mein millionen kunde ist, weil sie die Info nicht haben, weil jeder schön seinen Datenpool hat, der ist schön abgeschottet gegenüber der anderen Abteilung. Ich habe keine durchgängige Kundenhistorie. Ich schaffe es auch gar nicht so, sozusagen den perfekten Service herzustellen, oder das perfekte Kundenerlebnis. Und das Faszinierende ist, wenn ich das in Ansätzen in Unternehmen hinbekomme, dann ergeben sich auch ganz andere Business-Szenarien auf einmal, weil es kann auch umgekehrt funktionieren. Der Kunde ruft im Helpdesk an, weil er ein Problem hat. Nebenbei erzählt er noch unheimlich viele Dinge, wo er sich mit beschäftigt, was alles seine Themen sind, was hochinteressant und hochspannend für den Vertrieb wäre wenn er es denn wüsste. Aber er weiß es nicht, weil der Connect nicht da ist. Und in der IT fangen wir an, alles zu vernetzen, alles auszuwerten, genau hinzuschauen, wie alles zusammenspielt und im Unternehmen tun wir es nicht. Hm. Und deswegen, sagte ich, ist ein großes, großes Thema, wo Unternehmen Umsatz liegen lassen, sich da smart analog aufzustellen. Also wie wäre es, ein Unternehmen zu haben wie ein Smart Home. Mhm. Und das war auch so der Grund, warum ich das zum Beispiel bei mir im, im Podcast, dieses Live on Air, ähm, einfach mal beschrieben habe, wie wäre das, ein Unternehmen als Smart Home. Ja, Was weiß, wenn ich losfahre, dass die Heizung hochgedreht werden muss, wo das Licht automatisch angeht, wenn ich vor der Tür stehe. Das ist so diese Analogie, Dazu
1: mhm. führt dazu, dass natürlich deine eigene Experience, die du über die Jahre aufgebaut hast, weil du ja noch klassisch, wenn ich das so im Kopf habe, wirklich, du kommst noch aus diesem Face-to-Face, -face, diesem direkten Absolut. Kontakt Einzelhandel, wo, wo eigentlich das einzige, der einzige Bereich ist in der Wirtschaft, wo, wo man noch Vertrieb oder Verkäufer mhm. richtig ausbildet, weil Vertrieb wird man irgendwie. Und ich sehe das von meinen Kollegen ja. auch, irgendwie die, die sehr kommunikativ sind und da Spaß dran haben, durch die ja. Gegend zu fahren und viel zu telefonieren oder auf Messen rumzustehen, die kriegen dann oft schnell die Vertriebskarte in die Hand ja. gedrückt. Aber es ist jetzt ja kein klassischer Beruf, den man studieren kann, sondern ja. man ist ja Betriebswirtschaftler oder irgendwas anderes, ja. meistens irgendetwas anderes im Unternehmen. Und man qualifiziert sich durch Weiterbildung oder man ja. wird weitergebildet. Ich kenne das aus eigener Erfahrung in den letzten 20 Jahren, da hat man immer wieder Weiterbildung auch genossen, ja. nur die war in der Regel mit der Gießkanne mhm. über eine ganze Gruppe von 20-30 Vertrieblern und es ging da immer darum, dass man neues Vertriebskonzept aufsetzt. Aber was bei all diesen Trainings und das hat sich erst in den letzten paar Jahren verändert in den Vertriebstrainings, was ich da, was ich da wirklich, was da gefehlt hat, früher war immer die individuelle Stärke der einzelnen Richtig. Vertriebsperson. Man hat immer versucht, mit der Gießkanne aus 20 Leuten einen zu machen. Mhm. quasi wie eine Schablone. So, jetzt ist das mein Vertrieb. Und die Mitarbeiter mussten das tun, was sie ja gar nicht gerne machen wollten, wo sie auch gar nicht für sich geeignet fühlten. Mhm. Und sie mussten es trotzdem machen. Und was passierte? Sie waren da drin eigentlich nicht so gut, nicht sehr erfolgreich mhm. und schlecht. Heute hat sich das was geändert. Du gehst ja eigentlich den Ansatz, dass du den Teilnehmern oder deinen Kunden auch vermittelst, Oft muss man Sachen üben noch, noch mal ja, im klar. Alter, die man vielleicht nie gemacht hat, wo man Vorurteil hat gegen. Und wenn man sie dann gemacht hat, mit dir quasi Hand in Hand gemacht hat, mhm. merkt man plötzlich, das tat jetzt gar nicht weh. Ne? Ja. Also klassisch ich Learning by Doing, was man im Vertrieb ja eigentlich mhm. immer machen muss, mhm. äh, ermöglicht eine neue Wahrnehmung, eine neue Emotion, die man quasi in seinen Arbeitsalltag mit einbaut. Und die Feststellung, das war nicht schlimm, das mache ich jetzt sogar nochmal. Ich meine, ja. das ist in deinen Trainings, glaube ich, auch ein wesentlicher Bestandteil. Nicht reine Theorie, sondern Theorie und Praxis. Mhm.
0: Ähm, kann ich, Ja, kann ich auch sagen, woher es kommt. Also ja, ich habe im Einzelhandel angefangen. Kann man ja auch ganz einfach hochrechnen. Wenn ich, wenn ich seit über 20 Jahren im Vertrieb bin, dann habe ich nicht diesen klassischen Weg gemacht mit äh, Abitur studieren und äh, fertig, dann würde das ja zeitlich nicht passen, wenn ich so um die 40 bin. Das heißt, ähm, ich habe Verkauf gelernt im, im Einzelhandel, bin dann relativ schnell Führungskraft geworden, habe dann äh, klassisch den, den, den Einkauf gehabt und habe dann mit paar 20 Jahren irgendwie Personalverantwortung gehabt für zwölf äh, Damen im, im, in der Herrenbekleidung, habe ich mal angefangen und das ist natürlich total schief gegangen. Erstens, weil ich selber noch nicht äh, mental so weit war und weil es dann noch solche Scharmützel gab, dass, dass Menschen gerne meine Stelle gehabt hätten, ich dort ausgebildet worden bin. Also es war nicht so eine richtig tolle Erfahrung. So Und glücklicherweise habe ich irgendwann für mich entdeckt, dass es nicht mein Lebenswerk sein kann, T-Shirt von rechts nach links zu räumen und von links nach rechts. Wobei... Ich heute immer noch es wirklich sehr schätze, wenn ich, und das ist immer weniger der Fall, im Einzelhandel wirklich tolle Beratung bekomme. Ja? Viele sind heute nur noch Lagerauffüller, aber ein, ein wirklich toller Berater, der einem hilft, Zeit zu sparen beispielsweise, ähm, schätze ich sehr. So Und ähm, dann bin ich... Ähm, ja irgendwann auch bei einem großen Mobilfunker gelandet habe, da klassisch gelernt Türen einzutreten, klassisch Direktvertrieb zu machen mit allen äh, Hemmnissen und Schwierigkeiten, aber ich habe eine sehr sehr gute Ausbildung bekommen und bin dann über Umwege irgendwie in der IT gelandet. So und was ich da durch durch diesen Werdegang auch gelernt habe, war, dass man mich beispielsweise immer sehr gerne mit Telefonleitfäden gequält hat. Und das führte in meiner Ausbildung dazu, dass ich irgendwann nicht mehr verkaufen konnte, weil ich die ganze Zeit am überlegen war, wie würde jetzt dieser Verkäufer von diesem Unternehmen mit diesem Leitfaden diesen Kunden abholen. Was passiert? Ich bin völlig unauthentisch. Mein Kunde merkt das dummerweise, dass ich irgendwie ein Roboter bin, aber nicht ein Mensch. Und dann hat er nicht das Vertrauen gerade entwickelt, um bei mir irgendwas zu unterschreiben, weil er im tiefen Unterbewusstsein das Gefühl hat, ähm, der, der ist nicht echt.